0: Bienvenidos a Zona de Tres.
3: Bienvenidos, hola, ¿qué tal? Gran día, espero lo estén pasando. Bienvenidos a Zona de Tres a través de tu DN Radio. Con muchísimo gusto les damos la bienvenida. En este micrófono los saluda Manuel Tate Gómez Luna y los invito a que se queden con nosotros la próxima hora para platicar de lo más relevante de la NBA esta semana un contrato para Anthony Davis la primera oferta de los Lakers y la ceja le dijo que no pensando en un contrato super máximo para el siguiente verano. Le verano Lebron James es el jugador más votado en el segundo recuento para el juego de las estrellas de Chicago el próximo día 16 de febrero así que mucho que platicar lesiones Joel Embiid y Blake Griffin Bajas por tiempo indefinido. Esto estaremos platicando, por supuesto, el regreso de Russell Westbrook el día de ayer al Chisipik Energy Arena en la derrota. que le pasó a los Houston Rockets? Lo vamos a platicar en la derrota de los Rockets a manos del Oklahoma City Thunder. Luis Quiñones me acompañará esta próxima hora. Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
4: Muy buenas tardes, Tate. Buenas tardes también a todos los fanáticos del baloncesto de la NBA. Mucha información ya la temporada de cara a los playoffs avanzando equipos que están ya lo comentábamos Ay, no ayer llega a la
3: mitad Luis tranquilo yo digo ya o sea, hasta que el juego de las estrellas qué
4: queda por definir y era lo que comentábamos ayer hay una de las conferencias a haber un
3: cierre tremendo
4: pero por, por un boleto dos boletos lo ya los equipos que van a estar clasificados prácticamente están Tate ya no hay mucho que definir en, en esta temporada de la usted? NBA o sea, la diferencia es amplia mire solamente en la conferencia del Este todavía los dos últimos puestos, pero en el oeste, ya solamente queda por competencia el último lugar que ocupa ahora mismo San Antonio Spurs, es lo que queda para regalar de aquí a que concluya la temporada regular.
3: ¿Un... ¿Una consecuencia de tener tantas estrellas en el oeste, Luis, con los equipos favoritos? ¿Habrá sido una consecuencia? Yo creo que sí.
4: Puede ser, puede ser. Aunque eh... me
3: sorprende ver ahí a los Portland Treblazers. Pero yo... aquí lo
4: positivo, lo positivo, Tate, es que fíjate, en el oeste, solamente uno de los equipos, el último, San Antonio Spurs, de los que están en zona de clasificación, tiene balance negativo. En el este hay dos, el Orlando Magic y Brooklyn Nets. Y, es normal, es y normal. si analizamos, pues todavía está en los últimos lugares bastante parejo. Sin embargo, el mejor equipo ahora mismo de la temporada... Se encuentra en la Conferencia del Este que es Milwaukee Box.
3: Ya lo estaremos eh, platicando. Bienvenidos a Zona de 3 Les damos las eh, redes para la interacción con nosotros. El teléfono en cabina, 1833 cuarenta 867 2346 El WhatsApp. Los invitamos a que nos mensajeen quién es su equipo favorito. ¿Cómo ven? A los Vox, a los Lakers, al 305-297-9697. Puedes saludar al cubanito favorito o a su servidor, Manuel Tate Gómez Luna, en Facebook. Nos encuentra como TUDN Radio, en Twitter, arroba TUDN Radio, y en Instagram, TUDN-radio. Recuerden meterse a www.tudn.com en el apartado de radio podcast ahí está todo lo mejor de TUDN Radio con Food de las Estrellas la porra te saluda Zona de Tres aquí entre nos desde el Diamond con el Luis Quiñone el tiradero y tu Zona Roja con Gustavo Arturo Riva de Neira también recuerden nos escuchan por las apps de Euforia Tunin y iHeartRadio en Spotify y iTunes sin más bienvenidos a Zona de Tres Mucho que platicar, Luis, y nos ponemos manos a la obra, porque el, el día de ayer, cuatro partiditos nada más, pero que nos dio mucho para platicar. Uno de ellos, Luis, obviamente la victoria de los Philadelphia 76ers contra los Boston Celtics. Era el partido de la jornada ese, El ¿eh? partido de la jornada, Luis, pero termina siendo también la sorpresa del día la victoria del Oklahoma City Thunder ¿Sí? a manos de los Houston Rockets. Llegaban con tres victorias de forma consecutiva, el cuadro tejano y el conjunto del Oklahoma City Thunder apenas silbanó su segundo triunfo. Es séptimo lugar de la Conferencia del Oeste, llegó a 22 victorias, tiene 16 derrotas y los Rockets son cuartos con 25 triunfos, 12 descalabros. Ya lo estábamos platicando, Luis, dejaron una racha de tres victorias de forma consecutiva, pero lo que fue... El plato fuerte, la tensión reflejada en este partido fue que Russell Westbrook, 11 temporadas, lo había seleccionado los Seattle Supersonics. Este equipo evolucionó como el Oklahoma City Thunder, jugador más valioso de la temporada 2016-2017, tres veces eliminado de los playoffs de la NBA, por supuesto el rey de los triples dobles en una temporada regular superando a Oscar Robertson. Hablamos de nada más y nada menos que Russell Westbrook, que llegaba a casa, Luis. Muchos esperarían que por la salida de Westbrook, pues la afición le podría haber abucheado, le podría haber reclamado del por qué había salido, pero todo lo contrario a eso, Luis, la gente en el Chisipik Energy Arena, hogar del Oklahoma City Thunder, se rindió ante Russell Westbrook, le aplaudieron. Le dijeron que lo extrañaban, en pocas palabras, y bueno, una sorpresa, una fiesta se vivió con Russell Westbrook, que lo platicamos ayer en el Pulso del Deporte, termina con 34 puntos, pero no consigue un triple doble. LeBron James es el único jugador en la historia en marcarle un triple doble a cada una de las 30 franquicias. Russell Westbrook tiene 29, obviamente por estar toda su carrera con el Oklahoma City Thunder, pues no le había podido marcar un triple doble, porque es eh, obvio, pero ya que se enfrenta con el cuadro de los Houston Rockets, Luis, no consigue esto y, to y tiene 29 equipos a los que le ha hecho triples, dobles. Y Russell Westbrook, pues bueno, se fue con 34 puntos, pero insuficientes para darle a los Rockets la victoria, Luis.
4: En el caso de James Harden, el otro hombre más importante de los Rockets de Houston, ayer termina el partido con 17 puntos, pero solamente tres rebotes e igual cantidad de asistencias, mientras Clint Capela Aportó 11 rebotes, pero a la ofensiva marcó solamente 8 unidades. Por el Oklahoma City Thunder, destacar los 23 puntos de Danilo Galinari. 23 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias. Con 20 unidades terminó el partido. Shai Gilius Alexander termina con 20 puntos este enfrentamiento. Y destacar también los 18 a la cuenta de Chris Paul. Yo me
3: pregunto, Luis, ¿qué le pasó? A Russell Westbrook, sí, terminó con 34 puntos, la segunda máxima anotación después del 20 de diciembre, en eh, donde se fue con 40 puntos en la victoria de 117-122 contra Los Ángeles Clippers. ¿Pero qué le pasó a Russell Westbrook? ¿Por qué lo decimos? Porque sí, terminó con 34 puntos, con un buen 14 de 26 tiros de campo, pero el lado negativo es que tuvo 7 pérdidas de balón que se fueron a puntos para el conjunto de Oklahoma. Esto no es lo peor que tuvo el, el cuadro tejano, los dirigidos por Mike D'Antoni. ¿Por qué lo hablamos? Porque La Barba, el mejor jugador hoy por hoy de los Rockets y candidato a llevarse el MVP de esta campaña, James Harden, tuvo la peor noche en toda la temporada regular. Se quedó solamente con 17 puntos, como ya lo comentabas, Luis, solamente cinco aciertos de 17 tiros de campo, incluyendo dos de nueve desde el triple. Algo verdaderamente... Extraño para un jugador de la talla de, de James eh, Harden, que lo repetimos, tuvo su peor noche. ¿Cuál fue también una de las peores noches para James Harden? Fue eh, la inaugural contra los Milwaukee Bucks en la derrota, donde se fue con 19 puntos. Así que, ¿qué le pasó a, la, a, a Harden, a los Rockets y compañía, Luis? Pues solo ellos lo saben. No hay que descartar también el buen momento, el buen nivel de Oklahoma. Sí, los aficionados estaban de fiesta porque regresaba Russell Westbrook, pero también hay que aplaudirle a este cuadro del Thunder que muchos hablaban, Luis, que desde, desde que se fue Paul George, desde que se fue el propio Russell Westbrook y también desde que se fue en, un, en algún momento Carmelo Anthony, este equipo se iba a caer. Pero con la llegada de Chris Paul, con Shai Gilius Alexander, Danilo Gallinari, entre otros, pues con 16 puntos de ventaja lo tuvieron en el partido y los dominaron por 113 a 92.
4: Y un Oklahoma City Thunder que fue contundente desde el principio. Tate aquí el primer cuarto creo que fue vital. 16 puntos de ventaja. Saca el Thunder sobre los Rockets de Houston. 37-21. Ganaron ese primer periodo. Luego los Rockets se recuperan algo. Marcan 27 puntos en el segundo cuarto. 27-23 lo ganan. En el tercero regresó el ataque del Oklahoma City Thunder. 29-19 lo dominan. Y el último fue favorable a los Rockets 25-24, marcador final, ya lo decíamos, una paliza 113-92. a Y
3: extraño en el tema de James Harden, Luis, volvemos a, con la barba porque en sus otros eh, compromisos, los dos últimos que había tenido contra los Hawks y contra los Philadelphia 76ers, de hecho las tres victorias al hilo que tenían los Rockets, no eran contra rivales mmm, débiles, solamente los Hawks le derrotaron a los Nuggets y a los Philadelphia 76ers. En este partido contra los de Pensilvania, James Harden se fue con un triple doble eh, en el encuentro de, 30, de 44 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias. Y en la victoria también de los Rockets contra los Hawks el eh, pasado miércoles... James Harden también se fue con 41 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, lo que lo convierte también eh, Luis junto con Trey Young, el jugador de los Atlanta Hawks, que hizo también un triple doble de 40 puntos como los únicos jugadores en repetir en un mismo juego, haciendo un triple doble de más de 40 puntos. Algo extraño lo que sucedió con James Harden, pero no tenemos dudas de que va a regresar a un excelente nivel. ¿Cuál es el siguiente compromiso de los Rockets? Será el día de mañana a las 4 de la tarde, tiempo del este, contra los Minnesota Timberwolves. Un rival a modo, vendrán también los Grizzlies y los Portland Trailblazers. Pueden volver a ligar, Luis, tres victorias de forma consecutiva. Así que el conjunto de los Rockets, Luis, pues brillando. Y el conjunto también del Oklahoma City Thunder ¿cuáles serán los siguientes compromisos? Uno complicado, el día de mañana contra los Lakers, luego el lunes contra los Timberwolves y el día miércoles contra los Toronto Raptors.
4: Mencionaba bastante hace un rato el tema de Russell Westbrook no y lo que fue el regreso ahí frente a su antigua afición y la reacción del público sobre todo eh, estuvieron todo el tiempo festejando no a Russell Westbrook recordándolo por todo lo que aportó al equipo recuerden que llegó eh, tras la marcha de Kevin Durant a Golden State que por entonces era su rival en 2016. Ayer se mostró un video homenaje, fue además aclamado durante la presentación como si se tratara de un jugador local del Oklahoma City Thunder todavía y, y la grada, todo. todos los aficionados también se pusieron de pie aplaudiéndolo e incluso coreando el MVP, MVP. ¿Qué hizo Russell Westbrook? Pues corrió hasta una esquina de la cancha y animó a los aficionados antes del salto inicial como hacía cuando jugaba como local ahí en el Oklahoma City Thunder. Y una Así que...
3: polémica, Luis, también fuera de las duelas, con Russell Westbrook como protagonista. ¿Por qué? Porque dos de los jugadores con los que coincidió en el plantel hace algunos años, hablamos eh, de Kevin Durant y Kendrick Perkins, pues discutieron en Twitter el día de ayer, Luis, ah, porque caray. Perkins, el pivot, había dicho que en su cuenta, en su red, que iba a explicar en Sports Center en ESPN, por qué... Eh, el, este jugador Russell Westbrook es el mejor en la historia del Oklahoma City Thunder uh -huh. A lo que Kevin Durant respondió que no le parecía que le, le, Estaba reprochándole también la decisión a Kendrick Perkins que puso precisamente eh, Perkins en el tweet? Sí, nuestro pivot, perdón, Kevin Durant Sí, nuestro pivot Perkins promedió la flojera de dos puntos y tres rebotes Durante una eliminación del plantel le estaba contestando, un periodista, Luis, le contestó a Perkins que no era el mejor jugador Russell Westbrook en la historia del Oklahoma City Thunder por las tres eliminaciones que tenía en, eh, en los playoffs de la, de la NBA. Perkins dijo, le ameritó las, las derrotas en los playoffs a Kevin Durant y este mismo le respondió en este tuit que lo estamos citando. Nuestro pivot, haciendo referencia a Perkins, pro, promedió la flojera de dos puntos y tres rebotes durante aquella eliminatoria. Jugaste duro, campeón, campeón, imagínate eso para, para rematarlo. Después le, lo, lo remata con hiciste el movimiento más débil en la historia de la NBA, Perkins, ¿por qué? Pone esto, perder contra un equipo cuando ibas ganando 3-1 en una final de conferencia y unirte a ellos la siguiente temporada, corazón de campeón. Esto qué con bárbaro. el movimiento que hizo Kevin Durant de salir al Oklahoma City Thunder e ir al conjunto de los Golden State Warriors, donde sí, ganó títulos, fue el MVP de dos eh, finales, y bueno, consiguió lo que no había conseguido con el Oklahoma City Thunder, que eran dos anillos de campeón. La discusión ahí está, si les parece Russell Westbrook el mejor en la historia del Oklahoma City Thunder hasta el momento. Es una franquicia, podemos decirlo, joven Luis, por ahí 10, 9 años de existencia después de que los Seattle Supersonics se convirtieron en este equipo. Pero viendo lo que ha pasado con el Thunder faltándoles un anillo, yo creo que si sí, en la historia del Oklahoma City Thunder, eh, quiten a los Seattle Supersonics, en la historia del Oklahoma City Thunder, yo creo que Russell Westbrook hasta el momento sí es el mejor jugador en la historia, que no haya hecho nada en playoff, es una cosa pero en el rendimiento, los puso en el mapa y en la pelea en el oeste, sí lo hizo Russell Westbrook y con exhibiciones de triples dobles que le alcanzó para superar a Oscar Robertson en una temporada regular.
4: Este año Russell Westbrook está promediando para 24.4 puntos por partido, 7.8 rebotes y 6.9 asistencias por partido. Ese es su récord en esta temporada del 2019-2020 en el baloncesto de la NBA en lo que va hasta el momento para el jugador. Así que hasta el momento apoyando allí sobre todo a James Harden es un equipo que lo hemos dicho en otras ocasiones para mí los Rockets merecen merecen un título de la NBA eh, de inmediato o sea eh, sería una lástima ver que esta generación eh, de jugadores que se han logrado reunir allí se vaya sin ganar un título con esa franquicia de por vida Russell Westbrook en su carrera tiene un promedio de 23 puntos por partido con 8.3 asistencias y 7 rebotes. Esa
3: no es la alarma, Luis. La alarma de los Rockets se pueden recuperar. ¿Cuál es la alarma hoy en día? Lo que sucedió ayer. Los Celtics perdieron por tercera vez eh, consecutiva en la campaña a manos de los Philadelphia 76ers 109-98 en este partido, hay que recordarlo, no estuvo Joel Embiid, se dislocó uno de sus eh, dedos en la victoria precisamente contra el Thunder que lo regresó a la senda de la victoria tiene dislocado el dedo, estaba, es una baja en tiempo indefinido, y va, para, va a pasar por el quirófano, Luis, así que, van a extrañar bastante al Camerunes, el día de ayer, no tanto, porque terminan pegándole a los Celtics, 109-98, con una buena actuación de Josh Richardson, exjugador del Miami Heat, que se fue con 29 puntos, además, de 7 asistencias, tres jugadores también, sobrepasaron los 10 puntos, como Ben Simmons, con 19, Al Horford, con 17, y Tobias Harris, con 16, los Celtics, por su parte, nada más vieron su mejor exhibición con Kemba Walker con 26 puntos y Marcus Smart con 24. Tres derrotas de forma consecutiva. El escándalo, Luis, no es de haber perdido contra los 76ers. Es cómo iniciaron este esta rachita de tres derrotas de forma consecutiva. El pasado lunes, iniciando la semana, contra los Wizards, Luis. Terminaron perdiendo 99-94 no sobrepasaron ni los 100 puntos. Los Spurs el pasado miércoles también les pegaron 129-114 en aquel partido en donde sabemos que un aficionado se molestó, tiró agua mineral a la duela, fue retirado, fue suspendido y bueno, los Celtics de mal en peor. Esto no evita que los Celtics sean tercer lugar de la conferencia del Este con 25 victorias, 11 derrotas, pero Luis, para poder competirle al Miami Heat que está encendido... Y a los Milwaukee ah, ya reconoce
4: okay. que el Miami Heat está encendido siempre ah okay está siempre. Bien. pensé que, no, ¿Qué pensé que, que no? Pasa a
3: usted? no pensé que no no pensé que no pensé que no bueno para competirles pues no puedes perder no te puedes permitir estas derrotas y mucho menos con un rival como los Washington Wizards que hoy en día son eh, doceavos de la conferencia del este en otros resultados Luis el día de ayer los Detroit Pistons cayeron 115-112 contra los Cleveland Cavaliers una semana un tanto turbulenta para los Pistons. ¿Por qué? Porque los rumores de Andre Drummond. De que va a salir de la de la franquicia. Y también con la confirmación. De que Blake Griffin es baja indefinida. Y también los Minnesota Timberwolves. Luis 116-102 contra los Blazers.
4: En el caso de este partido. Destacar que son dos equipos. De los que están en la disputa. Por ese último boleto a los playoffs ¿Eh? En la conferencia del oeste. El último puesto lo ocupa San Antonio Spurs. Con 16 y 20. Después vienen los Grizzlies de Memphis. Con 16 y 22. Y a continuación. Portland Trail Blazers y Minnesota Timberwolf. Portland con 16 ganados, 23 perdidos. Minnesota tiene 15 victorias con 22 derrotas. De ahí la importancia del triunfo de ayer. Le permite mantenerse cerca a solamente un juego de diferencia de Portland Trail Blazers y todavía con serias aspiraciones de buscar ese último boleto en el oeste a los playoffs.
3: Ahí están los resultados del día de ayer, Luis, dentro de la NBA. Y nos vamos rápidamente a lo que fue el segundo recuento. De las votaciones para el All-Star 2020, que se va a disputar del 14 al 16 de febrero en el United Center de Chicago. La semana pasada, Luis, lo estábamos hablando, Luca Doncic había sido el favorito, 599 votos de ventaja sobre Gianni Compo. pero esta semana, ¿quién es el más votado, Luis?
4: El rey LeBron James, el mejor jugador de la liga, ¿No deja atrás, no para no, nada, ah, bueno. deja atrás a Luka Doncic, y también a Giannis Antetokounmpo, el, la estrella, la figura de estos Lakers de Los Ángeles tiene una ventaja de 82.001 votos sobre el base de los Dallas Mavericks entre los jugadores de la Conferencia del Oeste con un total de 3.359.871 votos. Anthony Davis tiene 3.124.446 y la estrella de los Clippers Kawhi Leonard con 2.210.539 votos. Continúan en segundo y tercer lugar respectivamente entre los jugadores en el oeste buscando eh, estas votaciones. El favoritismo para el juego de las estrellas.
3: Ahí están entonces los más eh, referentes, Luis. ¿Normal que Luka Doncic haya perdido Esto es en primer lo... lugar?
4: Yo creo que sí. Eh, o sea, es bueno. una figura más mediática LeBron James. Eso es algo que todavía todavía Luka Doncic... Por muy bien que lo esté haciendo, no se le puede parar. Le Además, ganó la
3: primera semana, pero sí, bueno. Sí,
4: pero fue el arranque de las votaciones. Había gente que todavía no le había llegado la notificación, no se habían enterado. Ya cambiaron las cosas. Nos
3: vamos a la conferencia del Este en el apartado de Front Court. Giannis Antetokounmpo es el primer lugar con 3.259.383 votos. En segundo lugar está Joel Embiid. ¡Ay! Cuidado, Joel eh, Embiid. Veremos cuánto tiempo está de baja después de esa cirugía en uno de sus eh, dedos. Después está Pascal Siakam de los Toronto Raptors, Jimmy Butler del Miami Heat y Jason Tatum completan el top 5 en el front court de la Conferencia del Este. Y los guardias, los wards, tienen a Trey Young en la Conferencia del Este como líder con 1.389.628 votos. Después está Kyrie Irving, otro jugador que está lesionado, Luis. No están las duelas Kyrie Irving. Sigue Kemba Walker de los Boston Celtics. Derrick Rose de los eh, Detroit Pistons. Y Zach Lavin del conjunto de los Bulls de Chicago completan este top 5 de los guardias, Luis.
4: La votación de los fanáticos representa el 50% de los votos para los cinco titulares. Dos jugadores de cancha trasera y tres en la delantera de cada conferencia. El otro 50% se divide equitativamente entre las votaciones de los miembros de los medios y los propios jugadores. La NBA actualizará los totales de votos el 16 de enero y la votación cerrará el 20 de enero. Los titulares del juego de estrellas junto con los dos capitanes de equipos el titular, que recibió la mayor cantidad de votos de cada conferencia, se anunciarán el 23 de enero. La Liga también anunciará las reservas elegidas por los entrenadores en jefe el 30 de enero.
3: Y no puede faltar, Luis, amigos, el humor. ¿Por qué lo decimos? Porque Taco fal, un jugador de Two Way Contract que es el Two Way Contract es un contrato que te permite jugar con un equipo de la NBA pero tú estás teniendo rendimiento en la G League, en la Liga de Desarrollo pero puedes tener minutos, este jugador Taco Fall, de los eh, Boston Celtics que apenas ha disputado minutos esta temporada y que ha sido una bomba para los aficionados en, el, en la cuestión de ponerles el ambiente en el TD Garden. Pues eh, han votado por este jugador en las eh, votaciones para el Juego de las eh, Estrellas. Está dentro de los forwards de la Conferencia del Este, disputando solamente, Luis, 21 minutos, cuatro partidos. Este curso tiene una altura de 2.30 metros y también está haciendo que los fans voten por él en este juego de las estrellas. La siguiente semana saldrá el tercer eh, recuento, veremos si sigue LeBron James en el primer lugar o le tocará ahora Giannis Antetokounmpo ser el líder de estas votaciones para el juego de las estrellas. Vamos a ir a un corte comercial, no se despegue de zona de tres, vamos a regresar eh, con eh, los partidos del día de hoy, la previa, por supuesto, lo que sucede con Blake Griffin, también eh, que Kyrie Irving ya va a poder regresar con los Brooklyn Nets y la fecha de regreso de Víctor Oladipo, sí, jugador de los Indiana Pacers, que desde el pasado 23 de enero del año 2019 no ha tenido actividad dentro de la duela. También las posiciones de cada conferencia del Este del Oeste, algunas estadísticas, el máximo anotador el que promedia más puntos por partido dentro de los jugadores de la NBA y los peores equipos que no pueden pelear nada, los Golden State Warriors entre ellos por cierto, vamos a hacer un corte comercial Luis Quiñones, Manuel Tate Gómez Luna con ustedes no se vaya, regresamos a Zona de 3
0: Tiempo fuera. Es momento de cambiar la estrategia. Vamos a una pausa y regresamos a Zona de 3. Todo listo para la segunda mitad. Volvemos a Zona de 3.
2: La próxima semana Kyle Irving será revaluado por el cuerpo médico de los Brooklyn Nets. Irving no registra actividad desde el 14 de noviembre a consecuencia de una lesión en el hombro derecho. Joel Embiid fue operado este jueves de la dislocación del dedo anular de la mano izquierda. El integrante de los 76ers de Filadelfia estará fuera de la actividad entre una y dos semanas. Multa de 25 mil dólares recibió Bobby Portis alero de los Knicks de Nueva York al contactar imprudentemente por encima de los hombros a Kevin Caldwell Caldwell Pope y por tal motivo fue expulsado del duelo ante Lakers. Justin Arnold se declaró inocente y fue puesto en libertad bajo reconocimiento personal. Tras ser arrestado y escoltado fuera del Tilly Garden luego de lanzar una lata de agua mineral cerca de la banca de los San Antonio Spurs, Arnold, de 22 años de edad, fue acusado de perturbar el espacio público
3: empezamos a Zona de Tres a través de tu DN Radio Manuel Tate Gómez Luna, Luis Quiñones eh, con ustedes y tiempo de hacer contacto con nuestro compañero Luis Alberto Martínez, el Furbi para hablar de lo que está sucediendo dentro del mejor básquetbol del mundo, Luis eh, gusto saludarte, aquí Manuel Tate Gómez Luna, también eh, Luis eh, Quiñones, preguntarte en primera instancia de lo que sucedió en el partido de los Rockets contra el Oklahoma City Thunder, regresó Russell Westbrook y por ahí una polémica entre Kendrick Perkins y Kevin Durán en Twitter de si era el mejor jugador en la historia, Russell Westbrook del Oklahoma City Thunder, teniendo en cuenta el poco tiempo que tiene la franquicia eh, en la NBA después de convertirse de los Seattle Supersonics al Oklahoma City Thunder. ¿A ti te parece que Russell Westbrook sí ha sido hasta el momento el mejor jugador del Oklahoma City Thunder en la historia?
5: Bueno, antes que nada, ¿cómo están? Quiero saludarles. Eh... Sí, porque pues fue el que se quedó, ¿no? Recordarán hace no mucho tiempo tenían a la mayoría de los jugadores que han dominado a la ahí estaba Harden muy chavo ahí estaba KD muy chao y obviamente Westbrook ya después todo el mundo agarró su, su camino y, y, y quedaron muchas dudas sobre qué pasó en general de, de Oklahoma no de por qué dejó ir a tanto talento eh, y, y, y hoy pues ya prácticamente no queda nadie de, 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 que, de aquellas épocas, eh, yo creo que sí, yo sí le daría esa, eh, eh, digamos, esa estrellita, esa medalla de, de a, a Russell Westbrook, que la, fueron una situación curiosa, ¿no? Vieron que llegó a la arena con una camiseta que decía No Regrets, es decir, no, eh, vamos, sin, sin ningún arrepentimiento, <risas> No sé si refiriéndose a, a, al que dejó en la ciudad, pero bueno, es muy probable que sí. Eh, y, y, y por otro lado, ya cuando ingresa la duela, eh, la gente le, le, le dedicó una, una ovación espectacular y le hicieron su video, ahí eh, homenaje, en fin, que, que merecido, sin duda. Pero pero no me encantó la duela, la, playera, sino a la ciudad o al equipo. Sin ninguna duda,
3: eh, Luis, y también este tema de, de los Rockets, ya quedándonos, venían de tres victorias de forma consecutiva. Uno de los eh, equipos importantes en la conferencia del Oeste vimos la peor noche de James Harden con 17 puntos. ¿Qué le, ¿Qué le sucedió a los Rockets, a tu parecer? ¿Y qué está pasando con esto de Oklahoma City Thunder? Que con un Chris Paul infravalorado están ahí dentro de puestos de clasificación.
5: Bueno, yo, yo, yo creo que lo, 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 el, el equipo de, de Oklahoma eh, tenía cuentas pendientes en este en este duelo no yo sí los vi con una intensidad casi de, de playoffs eh, el, el partido que es Paul a pesar de que no tuvo muchos puntos sí lo vimos repartiendo juego haciendo jugadas incluso de fantasía eh, lo que puede aportar el Aquaman Adams que que cuando sale en su noche también con su tamaño y, y la calidad que tiene puede ser imparable entonces, yo, yo, yo creo que fue mucha intensidad la que tuvo el equipo de Thunder. Este partido me parece que sí lo querían eh, dedicar a su visión y en mucho por la visita de Westbrook. Uh, y, y Westbrook fue el único que respondió de los bloques ¿no? tuvo, si no mal lo 34 puntos. Pero de, el resto, lo que ya decía, ¿no? La barba eh, por debajo. Y, y bueno, sabemos que el resto de los jugadores de son buenos no están en el nivel de estos dos. Y, y si alguno, como en este caso Harden, no está en su en, en, cercano a su mejor nivel, pues es difícil competir, eh, aún para los Rockets. Y, y, y yo sí vi esa esa diferencia. Quizá ella también eh, digo se vale, ¿no? De repente tener una, una mala noche, eh, más cuando estás de visita, más cuando ya llevas una buena cantidad de, de partidos fuera. Eh, creo que se, se vale que, lo, que los Rockets anoche hayan dado un, por ahí un, un partido medio malo, pero. Pero vamos, no, no pone para nada en tela de juicio lo que es su temporada hasta el momento, ¿no? Y, y que están ahí peleando obviamente con Dallas, con, con, con los Lakers, con los Clippers, la supremacía la supremacía en el oeste, aunque los Lakers parece que no van a aflojar.
4: Así es, eh, este oeste que ya lo lo comentábamos hace un rato acá en el en el programa, eh, la verdad ya se ve que la lucha va a ser por un solo eh, cupo que queda vacante allí para los playoffs ese octavo lugar que ocupa ahora mismo San Antonio Spurs, el único con balance negativo de los que está en zona de clasificación, pero sin descartar a los Grizzlies, a Portland y al propio Minnesota y los Sacramento Kings que todavía están aspirando allí a dar batalla hasta el final por, por lograr ese puesto. Ahora la pregunta precisamente de ese oeste, ya comentabas, los Lakers deben ser los campeones de la conferencia, de eso no, no hay no hay discusión, 30 ganados eh, junto con Milwaukee, son los únicos que han alcanzado esa marca de las 30 victorias hasta el momento, además con una excelente racha ahora mismo de seis triunfos de forma consecutiva. Pero en tu opinión, eh, Furby, en el caso del San Antonio Spurs, crees que tenga gasolina para llegar hasta el final y mantenerse en ese octavo lugar eh, de cara a los playoffs o ves a otro equipo invitado a la postemporada?
5: Todo bien, no sé, eh, digo más allá de que tienen a un coach leyenda, eh, evidentemente como Popovich. Eh, si, si llegan a mantener en general uh, al, al equipo sano, uh, me, me parece que, que, que tienen eh, una muy buena eh, digamos, mezcla de, de jugadores, evidentemente en, encabezados por, por una superestrella como es Demar de Rosen, aunque quizá el problema de Demar ha sido luego de su carrera la, el, el ser constante eh, en cuanto a la producción que, que puede tener pero, pero vamos, tienen tiradores, tienen gente que te puede eh, ayudar en cuanto a la fuerza, tienes gente veterana que también aporta, eh, no sé, por ejemplo, un Roddy Gay, eh, es decir, sé que San Antonio quizá en una, en una buena noche le puede dar lata a los mejores equipos de la conferencia, en una serie me queda claro que no le va a ganar a, a un Lakers, a un Clippers, a un Houston, pero eh, yo creo que sí le va a alcanzar con esto que tiene para, por lo menos, meterse, meterse entre los primeros ocho tener quizá una buena primera serie de playoffs viendo dependiendo de quién le toque pero vamos evidentemente en una serie no le va a ganar a un equipo top top cuatro top 5, pero digamos que en un a uno en un partido de, de cualquier tarde le puede ganar al que sea por con ese talento que tienen y con eso me parece les va a alcanzar para meterse a playoffs
4: y lo interesante también sería ver si si lo hacen con balance positivo de victorias y derrotas porque estaba leyendo el dato de que desde 1996 97 ese fue el último año en que un equipo del oeste llegó a los playoffs con un balance negativo, en este caso los Clippers, que se quedaron con el octavo lugar con 36 y 46. Después fueron barridos en tres juegos por el Utah Jazz. Desde entonces para acá, el octavo sembrado en el oeste tiene eh, un porcentaje por encima de, de 500 en cuanto a victorias y derrotas, así que será interesante también ver si, si por primera vez después de tantos años esto vuelve a ocurrir.
5: Sí, vamos, es una, evidentemente, una conferencia eh, con un altísimo nivel y nos queda claro a todos que está por encima de, de la conferencia este, salvo lo que digan los Bucks de Milwaukee, evidentemente, pero creo que a todos nos queda consciente, ¿no? Nos queda muy claro de que el Oeste es el que manda hoy en la, en la, en la NBA, pero creo que también por eso, eh, y, y, y son tan complicados los duelos en el Oeste. Que, que por eso no me sorprendería este dato que das, de que un equipo se logrará meter, en este caso San Antonio, por ejemplo, a, con un récord cercano al 500 de porcentaje, pues porque eh, dentro de tu conferencia hay equipos por lo menos 6 o 5 que son casi imbatibles, ¿no? Porque si no tienes esos famosos dúos de superestrellas, si no tienes un dúo de esos, pues es muy difícil ganarles. Entonces, no, no me sorprendería que, que entre, entre el séptimo y octavo pudiera curarse un equipo con, con récord perdedor. por eso mismo, porque los de arriba son muy buenos, los primeros cinco son eh, extraordinarios equipos, y los demás eh, del 6, 7, 8, 9, 10 son buenos, pero que no tienen esa facultad mucho de, de tener dos superestrellas, pero vamos, de, de, de altísimo nivel.
4: Y allí también la, la discusión no de ese tema que, que sacabas a relucir, eh, Furby, de cuál conferencia es más competitiva hoy en día, porque dábamos este dato, pero veíamos a la contraparte en las últimas 22 temporadas, 12 equipos en el este han clasificado a los playoffs con balance negativo por debajo de, de 500, así que un poco ilustra, ¿no? Esto que señalabas de que hoy en día el oeste es el que manda en la NBA.
5: No, sí, sin duda, sin duda manda. Y, y vamos, solo, solo los, 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 los y Milwaukee quizá tengan la, la, la capacidad de, de poder pensar en dar pelea pero digo lo, lo, los, los actuales campeones los Raptors son, son un buen equipo sí pero tampoco tienen esa facultad de los de las superestrellas no eh, y mira que son equipos que dan muy buenos partidos no lo, lo vimos esta semana los Raptors en un partidazo de vencer a, a, a Portland eh, con todo y sigue McCollum ya de, de regreso en la, en la duela eh, y evidentemente Damien Willard